0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas. Witam serdecznie w wizji tygodnia. Wracamy po trzytygodniowej przerwie. A witam oczywiście wszystkich naszych słuchaczy, zwłaszcza z krzemienicy pod Słupskiem oraz dzisiejszych gości, pana Mikołaja Grzankę z PSL. Dzień dobry oraz pana Cypriana Mrzygłoda z Lewicy, którego chciałbym przywitać, ale niestety się spóźnił, więc pewnie zaraz do nas przyjdzie. Zaczniemy od tematu, jakim jest komisja regulaminowa, a dokładniej sprawa uchylenia immunitetu Marianowi Banasiowi. 26 stycznia odbyła się właśnie... Komisja Spraw Poselskich Immunitetowych, która przyjęła stosunkiem głosów 9 do 7 wniosek o uchylenie immunitetu Mariana Banasia. Teraz wniosek musi przegłosować Sejm. Pytanie do pana Mikołaja Grzanki z PSL. Czy uważa pan, że prezes NIK powinien mieć uchylony immunitet, czy nie?
1: Uważam, że ten immunitet nie powinien zostać uchylony panu Marianowi Banasiowi. Obecnie jest to kwestia tak naprawdę polityczna, ten immunitet. Co wskazuje tak naprawdę narodzaj i tak naprawdę skalę tego wszystkiego, czyli tak naprawdę nagonka, jaka obecnie jest prowadzona w związku z nominacją pana Mariana Banasia przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: To przy okazji witamy Pana Cypriana Mrzygłoda z Lewicy, który się spóźnił. Dzień dobry. Ale wracamy do do pytania. To w takim razie jakbym mógł Pana poprosić, czy mógłby się Pan zabawić ze mną w taką grę? Proszę mi powiedzieć, kim jestem. Uwaga, cytuję. Nie naprawdę nie interesuje stanowisko klubu i stanowisko ludowców. Ja mam swój rozum w tej sprawie. I jedno wiem: jeśli Platforma twierdzi, zbignie w ziobro, że pan Banaś jest przestępcą, to niech idzie do sądu i się oczyści z zarzutów, któremu stawiała Platforma dwa lata temu i dzisiaj Minister Sprawiedliwości. Kto to powiedział?
1: Nie wiem, możliwe, że Marek Sawicki, chociaż...
0: O, dobrze pan trafił. Jak się pan odniesie do tych słów marka. Sawickiego? Marek
1: Sawicki jest niezależnym politykiem, bardzo niezależnym w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pokazuje, że w partii jest demokracja i są inne również głosy. Uważam, że pan Marek Sawicki może mieć swoje zdanie i może zagłosować tak, jak uważa.
0: I jak pan ocenia, czy nie lepiej by było, jakby Marian Banaś poszedł do sądu i się oczyścił, skoro jest niewinny? Możliwe, że to byłby najlepsze rozwiązanie,
1: ale uważam, że obecnej sytuacji politycznej, w której Prawo i Sprawiedliwość wybierało tego właśnie prezesa nik świadome tego, że są za, nimi, za nim jakieś tak naprawdę oskarżenia, jest prowadzone śledztwo, wskazywało, że chciało kontrolować tego polityka. Czy chciało go kontrolować z powodu tego, że rzeczywiście tam coś było, czy rzeczywiście tam nic nie ma, tylko mia- chciało, chciało mieć swoistego haka na niego w przypadku e- nie wiem, jakichś nieprawidłowości, które są, bo pokazuje to obecna działalność prezesa Niku? Uważam, że e, to jest na tyle skomplikowana sytuacja, że ja osobiście, jeżeli miałbym podejmować jako poseł, a mam, i mam całe szczęście, że nie muszę podejmować tej decyzji, e, głosowałbym przeciwko dobraniu e, immunitetowi panu e, prezesowi Banasiowi.
0: To nie jest przypadkiem tak, że wtedy Banaś był zły, a teraz Banaś jest dobry, bo idzie w ramię, ramię w ramię z opozycją i konsapis?
1: E, szanowny panie redaktorze, instytucja, jaką jest... E, Najwyższa Izba Kontroli jest w pełni niezależna i powinna być od rządu. Niezależnie czy to jest człowiek z PIS-u, który kontroluje PiS, czy to jest człowiek platformy, czy PSL-u, który kontroluje PO, czy PSL. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że instytucja Najwyższej Izby Kontroli jest instytucją bardzo ważną konstytucyjnie, ale przede wszystkim ma stać na tej straży wydatków i kontroli państwowej. To chyba
0: nie jest odpowiedź na moje pytanie. (grytanie) (grytanie) Dobrze, w takim razie pytanie do przedstawiciela Lewicy, do Cypriana Mrzygłoda. Jak już wcześniej wspomniałem, pana jeszcze nie było w studiu, 26 stycznia Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich Immunitetowych przyjęła stosunkiem głosów 9 do 7 wniosek o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi. Teraz wniosek musi przegłosować Sejm. Proszę mi powiedzieć, czy powinno się odebrać Marianowi Banasiowi właśnie immunitet?
2: Oczywiście nie. Tutaj nie chodzi o samego Mariana Banasia, ale chodzi przede wszystkim o instytucję, jaką jest NIK. Instytucję, która musi być niezależna i nie możemy, jakkolwiek możemy mieć negatywny stosunek do samego Mariana Banasia, czy mieć wątpliwości co do jego kryształowości, to musimy pamiętać, że najważniejsze jest to, aby nikt był niezależną instytucją i aby rząd nie mógł po prostu kręcić bata na dowolną instytucję państwową i zagarniać każdą po kolei, tak jak to pisma w zwyczaju przez ostatnie kilka lat swojej kadencji.
0: Proszę mi powiedzieć, z tego co znalazłem na stronach sejmowych jest pan asystentem pani Beaty Maciejewskiej, posłanki Lewicy, prawda? To prawda. A pamięta pan może taką konferencję z grudnia 2019 roku, kiedy to ramię w ramię (śmiech) pani poseł Maciejewska, poseł Gawkowski, Rozen, i chyba Marcelina Zawisza na konferencji prasowej domagali się Trybunału Stanu. Dla Mariana Banasia?
2: Jeśli chodzi o to, czy pamiętam to, te konferencje, to... I niestety nie pamiętam. No to ja w takim razie panu
0: przypominam, że była taka konferencja i Lewica całym klubem podpisała się pod tym wnioskiem. Swoją drogą kilku przedstawicieli PSL-u również się podpisało. Pod całym wnioskiem było chyba około 60 podpisów. Wtedy się domagaliście Trybunału Stanu, a teraz mówicie, żeby jednak mu nie odbierać immunitetu? Z tego co co wiem z lektury Konstytucji, to chyba przyjęcie zarzutów i stwierdzenie, że ktoś był winny przed Trybunałem Stanu może się wiązać z usunięciem ze stanowiska a odebranie immunitetu jest mniej
2: jakby obciążające dla tego polityka. W pewien sposób tak, ale dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to PiS chce utrącić po prostu Mariana Banasia, bo jest on niewygodny. Trybunał stanu jest wyjątkową konstytucyjnie metodą w 100 procentach niezależną i wówczas, gdy ta metoda była proponowana, no to było to związane po prostu z chęcią zweryfikowania po prostu samej osoby Mariana Banasia, ale dzisiaj, gdy mamy do czynienia z sytuacją, że jest atakowana Najwyższa Izba Kontroli, tak ważny konstytucyjny organ, przez po prostu Rząd Prawa i Sprawiedliwości, to nie możemy na to pozwolić, niezależnie od tego, jak oceniamy samego Mariana Banasia.
0: Owszem, z tym, że wniosek o uchylenie immunitetu złożyła prokuratura regionalna w Stoku, która wszczęła postępowanie między innymi w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych i chyba działania prokuratury też dążą do wyjaśnienia, nie jak to wcześniej już mówiliśmy, utrącenia Mariana Banasia z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Czym to się różni? Bo ja szczerze mówiąc nie widzę żadnej różnicy.
2: Czy znaczy wiemy na pewno i to nie jest żadną tajemnicą, jak działa prokuratura w państwie PiS, ale... A
0: Trybunał Stanu by działał lepiej, w którym PiS ma większość?
2: Tryb... Trybunał Stanu jest w pewien sposób jednak wyjątkowym mm, narzędziem, co do którego nie da się do, do tej pory stwierdzić, jak, w jakim stopniu był polityczniony tutaj. No to bardzo co także, łatwo sprawdzić na początku także, kadencji Tak, ale to także głosowanie. przedstawiciele, przedstawiciele e, opozycji, e, a w mniejszości. Tak. Natomiast prokuratora, prokurator generalny jest w 100% sprawa i sprawiedliwości właściwie z Solidarnej Polski. I tutaj nie da się zaprzeczyć, że prokuratura jest znacznie bardziej upolityczniona. Jednak nie chcę się tutaj skupiać na tym, jak funkcjonuje dzisiaj prokuratura, tylko jeszcze raz podkreślić, tak jak powiedziałem, że tutaj nie chodzi o samego Mariana Banasia, tylko o obronę instytucji. E, NIK-u po prostu.
0: Pojawiają się takie głosy, że e, samo odebranie immunitetu nie będzie paraliżowało całej Izby, bo najwyższa Izba Kontroli to są przede wszystkim, e, to jest kilka tysięcy kontrolerów w skali całego kraju, a tylko pan Marian Banaś e, jako prezes jest jakby emanacją tej całej Izby, ale nie jest czynnikiem, bez którego ta Izba nie może działać
2: pozbawienie zbawienie najczelnej izby kontroli de facto prezesa, a przynajmniej osłabienie znacznej jego pozycji poprzez wystawienie go na różnego rodzaju ataki poprzez pozbawienie go immunitetu, jaki jest mu zagwarantowany, w prosty sposób osłabi instytucję, jaką jest NIK oraz jej możliwość do działania oraz jej autorytet.
0: W takim razie pytanie do pana Mikoła, jak Grzanki z PSL. Skoro NIK z prezesem, podzielę pan zdanie, że NIK z prezesem, który ma zawieszony immunitet, nie działałby sprawnie?
1: Podejrzewam, że tak. Trzeba też zauważyć, Jedną podstawową rzecz, sytuacja z 2019 jest troszeczkę inna niż dzisiaj w 2022, z powodu tego, że mamy dzisiaj informację, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało Pegasusem atakować
0: Najwyższą Izbę Kontroli.
2: I
1: to jest sytuacja, w której... Tak naprawdę zmieniają się realia polityczne.
0: Ja bym chciał panu zadać takie pytanie, bo od 2013 do 2019 roku prezesem Najwyższej Izby Kontroli był Krzysztof Kwiatkowski, który w 2016 roku, któremu? Uchylono immunitet w związku z podejrzeniem tam przekroczenia uprawnień i i tam paru jeszcze innych rzeczy. No ale przez trzy lata do do 19 sierpnia 2019 roku sprawował swoją funkcję bez immunitetu. Prokuratura ostatecznie dalej się tą chyba sprawą zajmuje, ale nic nic większego nie zrobili. Nikt normalnie działał. I żeby jeszcze tutaj dodać, za jego prezesury wydano raport o realizacji programu bioasekuracji jako elementu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, To jest swoją drogą raport, na który często polskie stronnictwo się powołuje i w swojej, mhm. e, że tak powiem, narracji negacji Prawa i Sprawiedliwości często przywołuje dane z tego raportu. Czyli to znaczy, że skoro miał zawieszony immunitet, to ten raport jest nierzetelny albo propisowski, że tak powiem?
1: Nie, to nie wskazuje, tylko pokazuje pewną systematyczność, a właściwie systematyczność Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim w 2018 czy 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość nie chciało kontrolować Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj oni dążą do tego i to jest wiadomo już w czasie trzech, trzech miesięcy po tym, jak został Marian Banaś zrobionym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, oni chcieli przejąć tą Izbę kontroli, Najwyższą Izbę Kontroli, kontroli aby... Tak naprawdę podejmować kontrolę w samorządach, aby stała się to instytucja, kolejna instytucja w państwie Prawa i Sprawiedliwości, jako narzędzie kontroli i samorządów i opozycji.
0: Ja przywołuję ten przykład, żeby pokazać, że Najwyższa Izba Kontroli może działać z prezesem, który ma uchylony immunitet.
1: Tak, oczywiście, tylko że możemy dążyć, Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyć do do tej sytuacji, w której będzie chciało odwołać prezesa Najwyższej Izby Kontroli każdymi możliwymi środkami, jakie są możliwe w państwie pisowskim.
0: Cyprian Żygut z Lewicy, co pan sądzi? Nikt może działać, czy nie może? Bo ja uważam, że ten przykład jest całkiem mocny i pokazujący, że może działać.
2: Oczywiście nie da się tutaj zaprzeczyć, Faktom nikt może działać tylko w momencie, w, której, w którym mamy właśnie sytuację, że instytucje państwa są jednoznacznie podważane, czy nawet atakowane, podsłuchiwane przez rząd, to nie możemy pozwalać na to, by jeszcze bardziej osłabić te instytucje poprzez próby podważenia jej prezesa.
0: Okej, okay, uważa pan Andrzeja Rzeplińskiego za autorytet?
2: Zależy w jakiej dziedzinie?
0: Hmm, załóżmy prawa. W końcu były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
2: W jakimś stopniu na pewno, chociaż ja osobiście mam wiele uwag do autorytetu pana profesora.
0: Pan Mikołaj Grzanka. Andrzej Żypliński jest dla pana autorytetem prawnym?
1: Nie jestem prawnikiem i tak naprawdę nie znam się na zasadzie prawa, ale rzeczywiście profesor Żypliński ma swoją długoletnią rzeczywiście karierę naukową w prawie konstytucyjnym. To w takim
0: razie I może być dla prawników autorytetem. Prawnym. To w takim razie posłuchajmy materiału sprzed dwóch lat. Panie prezesie, czy Marian Banaś powinien być nadal szefem najwyższej Izby Kontroli? Nie powinien nigdy nim zostać. No i co panowie? Dalej powinien trwać na stanowisku? A, nie słyszeliście? Mhm. W takim razie transkrypcja ode mnie. Na pytanie Andrzeja Stankiewicza, czy Marian Banaś powinien pozostać na stanowisku, Andrzej Żypliński odpowiedział, że nigdy nie powinien nim zostać. W takim razie, stąd chciałem zapytać, uważacie, że jednak uchylenie mu tego immunitetu albo nawet zdjęcie ze stanowiska nie jest uzasadnione, prawnie? Michał Igrzanka, PSL.
1: Przede wszystkim tak, Marian Banaś nie powinien zostać powołany przez Prawo i Sprawiedliwość na to stanowisko, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość było świadome tego, że ciążą na nim zarzuty. I jest sprawa w dochodzeniu w CBA czy w ABW. Nie możemy dzisiaj robić szopki politycznej pod tym względem, czy Marian Banaś powinien trwać na tym stanowisku. Jest prezesem Niku i dopóki nie zbierze się większość, Prawdopodobnie w Sejmie, która uchyli mu ten immunitet i w dalszej konsekwencji uchyli go ze stanowiska, odwoła go w końcu ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Nie powinniśmy podejmować tak naprawdę roli politycznej tego całego wydarzenia, tylko trwać przy stanowisku takim, że Najwyższa Izba Kontroli powinna być niezależna i kontrolować rząd i kontrolować samorządy.
2: Cyprian Brzygłód? To nie ulega wątpliwości, że Marian Banaś nie powinien, być, nie powinien zostać nigdy powołany. W końcu opozycja jednoznacznie protestowała także przeciwko jego postaci, wskazując na jednoznaczne zarzuty stojące po jego stronie. No tylko dzisiaj sytuacja jest diametralnie inna. Dzisiaj już nie chodzi o samego Mariana Banaśa, tylko o Nik I tutaj sytuacja jest zupełnie inna i nie można też doprowadzać do tego, żeby teraz całym państwem, żebyśmy ratowali PiS z jego własnych błędów.
0: Okay, to w takim razie zapraszamy naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną i wracamy już za chwilę. Wizja tygodnia Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, moimi gośćmi jest Mikołaj Grzanka z PSL oraz Cyprian Mrzygut z Lewicy. Teraz zaczniemy od takiego troszkę krótszego tematu. Chciałbym panów zapytać, jak panowie sądzą i tutaj Proszę pierwszego do odpowiedzi pana Cypriana Mrzygłoda. Czy Andrzej Duda zrobił dobrze w związku z jego wyjazdem na zimowe igrzyska do Chin? Stany Zjednoczone i blisko 25 na 27 państw Unii Europejskiej stwierdziło, że zbojkotuje ceremonię otwarcia i nie pojedzie w ramach sprzeciwienia się pewnym rzeczą, które można nazwać dość kontrowersyjne, jeśli chodzi o poszanowanie
2: praw człowieka. Tutaj niewątpliwie można patrzeć na sprawę dwojako. Przede wszystkim można zacząć od spojrzenia na to, jak w takim razie Polska, jaką pozycję zajmuje w ramach państw europejskich, państw zachodnich, gdzie znowu wyłamuje się z tego grona, jak to mam w zwyczaju za rządów PiSu de facto izolować Polskę, prowadzić indywidualną politykę zagraniczną. Ale można też patrzeć na to z drugiej strony, czyli jak powinna się zachowywać Unia w takiej sytuacji jako jako całość. Czy to Unia postąpiła dobrze, że przywódcy europejscy nie pojechali? To jest już zupełnie inna sprawa, ale... Ja bym
0: tutaj chciał podkreślić, że zasadniczo Unia Europejska nie podjęła ani komisja, ani nikt nie podjął żadnej decyzji. Jedyne co to Parlament Europejski w dwóch, zdaje się, uchwałach próbował zobligować właśnie Komisję Europejską do e, zbojkotowania e, ceremonii otwarcia igrzysk.
2: No tak, ale mam na myśli tutaj właśnie członków Rady Europejskiej, głowy państw. A uważa pan w
0: takim razie, że e, Luksemburg się też wyłamuje z e, tej wspólnie prowadzonej polityki? Bo między innymi właśnie książę Luksemburga
2: pojechał na... No właśnie wydaje się, że tylko e, wielki książę Luksemburga i Andrzej Duda, ale no jest to w takim razie, no nie da się zaprzeczyć, że jest to w pewien sposób... E, wyjątkowa sytuacja na, na, jakby w perspektywie także innych państw, no tylko że Luksemburg, w przypadku Luksemburga jest to zupełnie inny kontekst niż w przypadku Polski.
0: No wie pan, nie dalej jak dzisiaj zdaje się Marcin przydacz w porannej rozmowie RMF-u mówił, że, ten wy, że dzięki temu wyjazdowi Andrzej Duda mógł porozmawiać z e, no, przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej e, na temat sytuacji
2: rosyjsko-ukraińskiej. I Tutaj przychodzi ta kwestia, o której mówiłem, czyli ja, tak jak młoda lewica, którą reprezentuję, której jestem członkiem, której jestem też właśnie szefem programowym, jest, stoimy na stanowisku, że Unia Europejska i europejskie państwa nie powinny izolować w żaden sposób. Chin powinny właśnie z nimi współpracować, zacieśniać tę współpracę, bo im bardziej zacieśniamy współpracę, tym bardziej też jesteśmy wywierać presję. Unia Europejska, ogólnie rynek europejski jest największym rynkiem zbytu, na świecie, co dla eksportera, jakim są Chiny, jest kluczowe, więc my, nawiązując współpracę z Chinami, moglibyśmy wywierać także bardzo dużą presję, także w dziedzinie praw człowieka, w dziedzinie klimatu i naprawdę przeforsować wiele ważnych dla Europy kwestii i uważam, że tutaj pójście w kierunku izolowania Chin jest błędem.
0: No to nie ukrywam,
2: zaskoczył mnie pan.
0: E, takie samo pytanie kieruję do Mikołaja Grzanki z PSL. Czy uważa pan, że Andrzej Duda dobrze zrobił, jadąc na otwarcie igrzysk do Chin? E, przede wszystkim
1: w, powszechnie wiemy, że Andrzej Duda jest fanem sportów zimowych. No, prze... wielkim. Bardzo. E, więc to jest chyba jeden z głównych powodów, dlaczego pan e, a prezydent pojechał w ogóle e, na igrzyska zimowe. Pytanie jest zasadnicze, czy w gronie tych, powiem szczerze, dyktatorów, dobrze się czuł, bo bądźmy sobie szczerzy, że oczywiście wielki książę Luksemburga dyktator, dyktatorem nie jest, jest monarchą, tylko pytanie jest inne, czy z prezydentem Kazachstanu, który bądź co bądź niedawno stłumił u siebie chyba rewolucję, tak naprawdę, czy z prezydentami, którzy już od wielu, wielu lat, nawet chyba od upadku ZSRR, Kirgistanu i Uzbekistanu rządzą. To jest pytanie takie zasadnicze, czy prezydent Andrzej Duda powinien pojechać do Pekinu? Nie, nie powinien pojechać do Pekinu. Jeżeli mówimy o tym, że to była jego ofensywa dyplomatyczna na wschód, w której mógł rozmawiać z przewodniczącym Xi Jinpingiem, to można zadać takie podstawowe pytanie, o czym oni mogli rozmawiać, jeżeli już wiemy, że jewalny szlak, który miał w Polsce również, miały istnieć inwestycje,
0: nie będzie już żadnych inwestycji. Przeniósł się do Węgier, zgadza się. Przeniósł
1: się się do Węgier, przeniósł się do Rosji, przeniósł się do Niemiec, a nas ominął. Niedawno była wypowiedź ministra w kancelarii prezydenta Andrzeja Dery, który powiedział, że w Polsce ma powstać centrum dystrybucyjne jakieś chińskie. Brak konkretów, brak istotnych faktów, tak naprawdę zero jakby istotnych rzeczy. Centra dystrybucyjne są wszędzie. I pytanie jest zasadnicze, czy prezydent tak jak zawsze, zazwyczaj lubi, wybrał się w podróż po to, żeby coś zobaczyć, czy coś konkretnego z tego uzyskał? Tak naprawdę wychodzi dzisiaj, że ta ofensywa na wschód nie była w żadnym wypadku ofensywną Pozytywną.
0: Marcin Przydacz dzisiaj właśnie w tej rozmowie RMF-u mówił, że wczoraj było w ogóle spotkanie trójkąta wajmarskiego. W tym spotkaniu brali udział, jak sama nazwa mówi, prezydent Francji, kanclerz Niemiec i właśnie prezydent Polski. Prezydent Macron spotkał się z Władimirem Putinem, Olaf Scholz był zdaje się w Stanach Zjednoczonych, natomiast Andrzej Duda w Chinach, więc można byłoby się spodziewać, że jednak ta rozmowa miała jakiś sens.
1: Oczywiście, tylko, że trzech tych wymienionych wielkich przywódców powinni ze sobą i ze sobą częściej rozmawiają. Prezydent Francji, kanclerz Niemiec oczywiście mają bardzo duży wpływ na politykę europejską, ale... Na zasadniczym pytaniu dalej ciąży, po co Andrzej Duda rozmawiał tak naprawdę z przewodniczącym Rady Państwa Chin, Chińskiej Republiki Ludowej.
0: No i to chyba pozostanie tajemnicą. Tak, prawdopodobnie tak, ponieważ nic nie uzyskał. Do y, Cyprian Mrzygut coś chce pan dodać do wypowiedzi Mikołaja Grzanki?
2: Skomentować? Nie, tylko chciałbym, żeby właśnie jeszcze raz wybrzmiało z moich słów, że w kontekście europejskim uważam, że decyzja Andrzeja Dudy o wyjeździe do Pekinu była zła, a w kontekście tego, jak powinna się zachowywać Europa i generalnie Zachód, to tutaj już mam właśnie diametralnie inną opinię.
0: A też pan uważa, że Andrzej Duda spotkał się z dyktatorami? Tego nie da się zaprzeczyć. A mhm. no to całkiem interesujące, bo nie ukrywam, że e, chociażby tutaj przywołany przykład Kazachstanu jest dla mnie całkiem interesujący, bo z tego co wiem, to chociażby Aleksandr Kwaśniewski miał bardzo dobre kontakty z Nazarbajewem, a swoją drogą czas prezydentury Kwaśniewskiego też i przypada na lata koalicję SRD z PSL-em, więc tym bardziej zaskakujący pański punkt widzenia. No, nie ukrywam, nie spodziewałbym się krytyki e, ówczesnych e, przywódców PSL-u.
1: Uważam, że Aleksander Kwaśniewski chyba był politykiem i chyba dalej jest dzisiaj politykiem lewicy, nie PSL-u.
0: No tak, ale ale swoją drogą... Politykę
1: zagraniczną PSL nie prowadził chyba w trzeciej RP w żaden sposób.
0: Nie, nie prowadził, ale współtworzył rząd, który był za to odpowiedzialny, a jak wiemy rząd ponosi również odpowiedzialność solidarną, czyli przyjmuje, w systemie parlamentarno-gabinetowym jest odpowiedzialność solidarna, więc rozumiem, że i te decyzje... panie
1: redaktorze, ja sobie nie przypominał, żeby prezydent Kwaśniewski, nawet jeżeli był prezydentem, a był prezydentem z lewicy i prawdopodobnie chyba nawet, czy to w w pierwszej turze w 95, ani w, w drugiej turze w 95, ani w pierwszej turze w 2000 roku nie był popierany przez PSL raczej.
0: Ale współtworzyliście rząd Ale Współtworzyliśmy
1: rząd, ale nie, nie braliśmy odpowiedzialności za politykę zagraniczną. Odpowiad- tym bardziej, że Aleksander Kwaśniewski był bardzo niezależnym prezydentem. Nie
0: wiem, czy pan pamięta naszą ostatnią rozmowę. Wspominałem Ewie Kopacz. Identycznie się pan bronił, że to nie zależało od PSL-u. Ale dobrze, rozumiem, rozumiem, rozumiem obronę. że
1: są mniejsi koalicjanci, są więksi koalicjanci. Tak jest zawsze.
0: Rozumiem y- i... Ponownie zapraszamy na przerwę. Wizja tego. Wracamy po, po krótkiej przerwie. E, przypominam w studiu Mikołaj Grzanka PSL i Cyprian Żygód z Nowej Lewicy. Młodej? Nowej? Młodej jeszcze. Młodej. <laughs> no tak, no. A, dobra, już nie będę końśliwy, bo... <laughs> dobra. E, przepraszam bardzo. Przejdziemy do następnego tematu, jakim jest wypowiedź Adama Bielana na temat Funduszu Odbudowy. E, w rozmowie, w programie Sedno Sprawy w Radiu Plus Adam Bielan powiedział, że Komisja Europejska działa poza prawem, nie wydając opinii co do Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. A czas na to Komisja Europejska miała, jak mówił, do 1 sierpnia ubiegłego roku. Powiedział też, że zbliżamy się do momentu, w którym będzie trzeba tę sprawę przesądzić. I mówił tu o ewentualnych krokach prawnych. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku to taki ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść, powiedział Bielan. Dopytywany czy zatem, jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia polskiego KPO, to będzie skarga do CUE, na co Adam Bielan powiedział. Będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żurujemy, żurujemy kredyt, z którego one są wypłacane innym państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania, powiedział Bielan. Pytanie do Cypriana Mrzygłoda z młodej Lewicy. E- Zdaje się, klub parlamentarny Lewicy popierał Prawo i Sprawiedliwość przy uchwylaniu KPO. I co pan sądzi o tej sprawie? Czy tu też popieracie PiS, że może należałoby się wycofać z funduszu odbudowy?
2: Lewica poparła przede wszystkim stworzenie funduszu, stworzenie Krajowego Planu Odbudowy w oparciu również o zaakceptowane wówczas przez rząd postulaty Lewicy, w tym takie jak Komitet Monitorujący, który właśnie takie wydatkowanie środków mógłby po prostu monitorować, ale także od początku Lewica zwracała uwagę na to, że jeśli PiS będzie naruszał zasadę praworządności, to te środki mogą nie zostać wypłacone, co wówczas zdawała się nie dostrzegać zupełnie Platforma Obywatelska, która krytykowała Lewicę za za rzekome wypłacanie funduszu na na kampanię dla dla PiS-u w tamtym okresie, ale Istotne jest spojrzenie na to, że po prostu te środki, tak jak wtedy twierdziliśmy, że są esencjonalne dla Polski, to prawie bilion złotych dla Polski dla odbudowy polskiej gospodarki. Tak dalej, tak sądzimy. I to nie są. So... Chyba pan przes- przeszacował trochę. 750 że... miliardów, no to w zaokrągleniu.
1: A, ale to jest. Y, 750... 250 tra- zł, Zło- milionów złotych. Miliardów złotych, złotych?
0: 778, jak było na banerach, to, było, to jest łącznie chyba z budżetem w perspektywie 2.1.2.7, coś takiego. Więc to chyba trochę pan z- z- zawyżył i to całkiem sporo.
2: No dobrze, no to. Ale w, da- w dalszym ciągu są to ogromne środki. To jest de facto taki nowy europejski plan Marszala, który po prostu po kryzysie wywołanym koronawirusem jest dla Polski Pikielnie potrzebny
0: Tylko zwrócił Pan uwagę na jedną istotną rzecz, że tutaj ten mechanizm warunkowości zadziałał, a ja tutaj bym się chciał powołać na Ursulę von der Leyen, która powiedziała, że zasadniczo system warunkowości nie będzie działał, dopóki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie rozpatrzy skargi Polski i Węgier na temat właśnie zaskarżenia tego mechanizmu. Więc zasadniczo chyba wychodzi jednak, że Unia Europejska działa jednak trochę pozaprawnie.
2: Tutaj Wydaje mi się, ja nie jestem wybitnym prawnikiem, ale mi się zdaje, ani nie chciałbym tutaj podważać autorytetu Ursuli von der Leyen oczywiście w tematach unijnych, ale z tego co się orientuję, no to dopóki jakiś zapis traktatu nie zostanie podważony, to on funkcjonuje.
0: Tylko Ursula von der Leyen powiedziała, że nie będzie używała tego mechanizmu, dopóki sprawy nie przesądzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2: No i tutaj z Bo tego, to jest co się orientuje. kompetencja, żeby korzystać z, z mechanizmu. Tak, z tego, ale z tego, co się orientuje, nie padła żadna formalna decyzja, że Polska już nigdy nie dostanie żadnych środków z funduszu odbudowy i że po prostu temat zamknięty. No i, I prawdopodobnie, tak, te, ale te. Akurat
0: pieniądze zostały zablokowane w, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego na temat wyższości prawa polskiego nad unijnym, więc jakby, szczerze więc ja tutaj nie widzę żadnego prawnego, prawnego mechanizmu, który uzasadnia tę decyzje, tylko swego rodzaju szantaż.
2: No jest to oczywiste, skoro zosta- znaczy, oczywistym jest fakt, że Unia de facto powinna-, nie. <śm-> że Unia powinna tak postąpić, ponieważ jeśli de facto wy- wyłamuje się Polska z zaakceptowanych zasad, tylko po to, że i, mówi, i PiS mówi, że dobrze, możemy wziąć pieniądze, ale tych zasad, na które się umówiliśmy, to nie będziemy za bardzo przestrzegać, bo tu nas już nie interesuje, interesują nas, nas tylko pieniądze, no to to jest karygodny błąd i tutaj oczywiście ze strony Unii reakcja jest oczywista i tego rodzaju... Nie uważa
0: pan, że Unia Europejska powinna działać, że tak trochę polecę konstytucją na podstawie i w granicach
2: prawa? Unia działa według zasad, które zostały ustalone. Przecież w końcu, w końcu wokół zasady praworządności związanej z funduszem odbudowy była tak szeroka kontrowersja w kraju. Było, były te sformułowania, że to albo śmierć. Dokładnie. I jakby to właśnie na podstawie tej zasady, która została zaakceptowana powszechnie, w tym także przez Polskę okay. działa Unia.
0: Mikołaj Grzanka, PSL.
1: Przede wszystkim uważam, że słowa prezesa Partii Republikańskiej, Adama Bielana, są bardzo, bardzo drastyczne. Dlaczego? Mówi to jeden z polityków tworzącej się koalicji rządowej, tak, zjednoczo- nazywanej powszechnie Zjednoczoną Prawicą. Mówi to jeden, jako jeden także z najważniejszych doradców Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że dzisiaj w sytuacji, w której jesteśmy, pod względem gospodarczym, ale przede wszystkim, finansowym, te środki powinny jak najszybciej znaleźć się w samorządach, żeby napędzić gospodarkę, napędzić inwestycje, inwestycje te najmniejsze, czyli w małych ojczyznach. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce wykorzystać takową swoją obecną sytuację, że chce się wycofać, to popełni kolejny wielki błąd w historii, taki jaki popełnili komuniści w 1948 roku. Wycofuję. To ja bym od razu chciał
0: pana zapytać, bo zdaje się, że nawiązuje tutaj pan do słów Radosława Sikorskiego, który powiedział, Józef Stalin pozbawił Polskę uczestnictwa w, plawie, w, pra, przepraszam, w planie marszala. Rząd PiS rozważa pozbawienie Polski uczestnictwa w europejskim planie odbudowy po pandemii. Powinniśmy pamiętać, że praworządność jest tak powiązana z, plan, z planem odbudowy, jak i z regularnym europejskim budżetem, co, co oznacza, że na koniec reformy ministra Ziobry e, mogą kosztować Polaków 700 miliardów złotych. Moim zdaniem nie są tego warte. Zgadza się pan z tymi słowami?
1: Uważam, że te pieniądze są warte wszystkiego tak naprawdę, a tak naprawdę powrotu do stanu prawnego, który był przed rewolucją Zbigniewa Dziobry.
0: Cyprian Mrzygłód z Młodej Lewicy. Zgadza się pan z tymi słowami Radosława Sikorskiego?
2: Tak, zgadzam się. No, to
0: bardzo rzeczowa, krótka odpowiedź. to w takim razie powrócę do pana Mikołaja Grzanki. Nie ukrywam, zbił mnie pan z tropu. E, wrócę do pana Mikołaja Grzanki z PSL-u. E, no, skoro nie dostajemy tych pieniędzy, no to chyba coś trzeba zrobić. Skoro e, tutaj mamy przykład z ostatnich dni, no Polska dogadała się z Czechami. Się z Czechami. E, jeden spór już załatwiliśmy. No być może sama izba dyscyplinarna pozwoli, zlikwidowanie i pozwoli już tak. na zyskanie tych pieniędzy. Jak tak, pan tak. Przewiduje.
1: E, widzimy inicjatywę prezydenta Andrzeja Duta. Tak jak pan
0: właśnie inicjatywę? Bo U... Borys Budka mówi, że to pudrowanie trupa. Prezydent Andrzej Duda
1: wyraził chęć zmiany. To jest dobry początek. Klub Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, z tego co mi wiadomo, w tak naprawdę wyraził chęć pracy nad tą ustawą w parlamencie. Z tego, co mi wiadomo, Kazimierz Michał Ujazdowski, senator z z ramienia konserwatystów, będzie bardzo mocno lobbował nad pewnymi zmianami, m.in. tego, żeby sędziowie, którzy obecnie orzekają w tej izbie dyscyplinarnej niestety, przestali być sędziami Sądu Najwyższego. Tak. W projekcie,
0: że ja zdaje się mają być wchłonięci w tak, cały Tak, ma, mają, mają chyba wybrać, mogą mają sobie
1: wybrać. wybrać, albo mogą przejść stan początku, albo mogą pójść do sobie izby, do odpowiedniej jakiejś tam izby w ramach sądu najwyższego. Uważam, że ta ustawa to jest dobry przyczynek do początków rozmów między prezydentem, stroną rządową, stroną opozycyjną i stroną europejską, bo bądźmy sobie szczerzy, że strona europejska musi tu uczestniczyć, mówiąc co uzna za praworządne i co będzie dobre i odblokuje te pieniądze, które muszą jak najszybciej znaleźć się w polskich rękach a mówię tu o polskich rękach
0: jako rozumie, e, obywatelskich, polskich rozumiem, obywatelskich tak?
1: społeczeństwa polskiego
0: C- i C- samorządach. Cyprien Brzygut, co pan sądzi o e, tym projekcie, że ja tutaj w porządku, nie w porządku?
2: No, ten projekt w mojej ocenie jest da- e, niewystarczająco daleko idący, tak, tutaj, także na pewno bardzo ważną kwestią jest, żeby sędziowie powołani w, w skład tej e, raczej nielegalnej izby właśnie także przestali być e, s- sędziami tutaj, także no, ważna jest po prostu ta kwestia, żeby, żeby doprowadzić do tego, aby sąd najwyższy jak najbardziej oczyścić z, tych, z tej właśnie wady wprowadzonej przez, przez Izbę Dyscyplinarną, ale no, niewątpliwie trzeba się cieszyć, że wreszcie może obóz rząd, rządzący chociaż trochę sięgnął po rozum do głowy.
0: No to rozumiem, jest pan zwolennikiem tak zwanej opcji atomowej. Przechodzimy do następnego tematu. Jakim są zmiany w rządzie? W poprzednim tygodniu z rządu odszedł minister finansów Tadeusz Kościński, który, którego barcza się winął za klapę, jaką była, jaką jest nowy Polski Ład. I chciałem, zaczynając od pana Cypriana Mrzygłoda z Młodej Lewicy, uważa pan, że to dobrze, że minister Kościński odszedł z rządu, czy to trochę za mało?
2: No zdecydowanie tutaj nie da się ukryć, że Polski Ład jest jedną wielką tragedią i tak naprawdę katastrofą dla dla rządu i ośmiesza tak naprawdę państwo polskie na na, na każdym kroku, kiedy nawet instytucje państwa nie są w stanie tak naprawdę działać w oparciu o, o nowe prawo podatkowe. No, tutaj wiadomo, że najłatwiejszą osobą do wskazania przez Jarosława Kaczyńskiego był minister finansów, ale nie da się także ukryć, że twarzą polskiego ładu od początku był Mateusz Morawiecki, który jednak powinien ponosić największą odpowiedzialność, jako że cały czas firmował właśnie swoją twarzą ten program. Chociaż wiadomo, że do dymisji premiera nie dojdzie, a zresztą każda dymisja w rządzie PiSu u tylko strachem, bo z każdym odwołanym ministrem przychodzi tylko następny gorszy.
0: To o czym pan mówi, to zdaje się w, w przykazach medialnych ukazywały się informacje, że zasadniczo nad tym Nowym Polskim Ładem nie pracowało Ministerstwo Finansów, tylko Instytut Ekonomiczny, który jest pod, podpięty, że tak powiem, pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, więc zasadniczo można mieć tutaj pewne wątpliwości, czy właśnie minister finansów nie jest takim kozłem ofiarnym. I takie pytanie właśnie kieruję do Mikołaja Grzanki z PSL-u. Czy minister Kościński jest kozłem ofiarnym, czy powin, powinno się więcej takich kozłów wyciągnąć z rządu?
1: Minister Kościński jest przede wszystkim człowiekiem premiera Mateusza Morawieckiego. To jest człowiek, który był z nim związany już w czasie okres się w pierwszym rządzie jego... W pierwszym rządzie Beaty Szydło. W pierwszym rządzie Beaty Szydło, ale także wcześniej, jak był prezesem jednego z banków większych w Polsce. Pytanie jest takie, czy jest kozłem? Jest kozłem, ponieważ tych kozłów, jakbyśmy szukali, to by się znalazło więcej.
0: Chociażby wiceminister Sarnowski był też wskazywany przez wielu.
1: I pytanie jest jeszcze większe tak naprawdę, czy ten bezład da się w jakiś sposób... Zahamować. Niestety Prawo i Sprawiedliwość obecnie nie chce tego zrobić, ponieważ wie, że jeżeli się wycofa ze wszystkiego, a tak naprawdę zdecydowanej większości musi się wycofać, bo jedynie wydaje się, że może pozostać kwota wolna od podatku do 30 tysięcy. I I próg podatkowy. I próg podatkowy tak naprawdę ten zwiększony w drugim tym, to wydaje się, że... Reszta polskiego ładu, a właściwie bez ładu jest całkowicie do kosza. Mateusz Morawiecki powinien zapłacić cenę i to najwyższą, czyli utraty stanowiska premiera tego kraju. Oczywiście Mateusz Morawiecki nie zostanie odwołany z powodu, że już jest bardzo duża inwestycja Jarosława Kaczyńskiego w swojego potencjalnego następcę. Więc będziemy dzisiaj trwać w takiej... Hmm układance, w której Mateusz Morawiecki będzie brał częściową winę, ale nie do końca i będzie pudrowanie właśnie prawdziwego trupa, jakim jest bezład Polski, Prawa i Sprawiedliwości.
0: Okej. Rozumiem. Eee, tutaj ja bym jeszcze chciał właśnie przywo- przywołać informację, którą już wcześniej podałem. Eee, podaje się, że właśnie ten nowy ład powstał w Instytucie Ekonomicznym eee, pod KPRM-em, a Ministerstwo Finansów za dużo tej pracy nie miało. I tutaj pytanie do, Cypry- do pana Cypriana czy Uważa pan, że to jest dobra e, sytuacja, w której nie Ministerstwo Finansów zajmuje się tak ważnymi e, sprawami, a jakaś podrzędna
2: instytucja zależna od premiera? No absolutnie to nie jest dobra sytuacja, ale już państwo pisno uczyło nas do tego, że tak naprawdę wszystkie najważniejsze instytucje państwa są pomijane w procesie decyzyjnym. No, Ministerstwo Finansów, które zawsze było niezwykle istotne w każdym rządzie, tak naprawdę zostało sprowadzone do marginalnej roli w, tym, w tej konkretnej sytuacji. Tak samo pamiętamy jak na przykład całą po prostu politykę państwa nie, nie była kreowana na przykład podczas jakichś debat parlamentarnych, tylko na posiedzeniach na posiedzeniach tutaj zarządu na przykład Prawa i Sprawiedliwości. Komitetu Politycznego. Kom, komitetu Politycznego, no tak. I... Dobrze, że nie Komitetu Centralnego. A no.
0: No, wy macie radę na czel, no to też się tak może się Ale kojarzyć. to
1: już jest taka, wiesz, pozostałość czasu lat 20. i 30. a jeszcze no. wcześniej nawet.
0: No nie mniej, proszę,
2: proszę kontynuować. <laughs> tak i właśnie po prostu... To jest kolejny kolejny pokaz tego, jak tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość upośledza państwo, upośledza wszystkie naturalne procesy decyzyjne i mechanizmy, jakie powinny występować w dojrzałym państwie.
0: Mikołaj Grzanka, jak pan uważa, ministerstwo, czy właśnie takie ustawy powinny powstawać w instytutach podczepionych, jak to już wcześniej powiedziałem, pod KPRM, że nawet Ministerstwo Finansów nie ma czasu na zaopiniowanie takich zmian?
1: Z tego, co wiem, to projekty ustaw rządowych tworzone powinny być w ministerstwach. A Nowy Ład
0: I... był projektem rządowym czy poselskim? Właśnie tego nie pamiętam. No ja też nie.
1: Właśnie. I jeżeli projekt, wydaje mi się, że to był projekt rządowy, jeżeli to był projekt rządowy, no to powinien być tworzony w instytucji, jakie jest Ministerstwo Finansów, nie instytucji powiązanej z rządem, czy też z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Bo to tworzy pewien taki dziwny dualizm prawny. I raczej to nie jest zdrowe. A jeżeli to był całkowicie jeszcze inaczej, był to projekt poselski, to oznacza, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wykonali dobrej pracy.
0: No z drugiej strony używa się takich mechanizmów, żeby ominąć konsultacje społeczne. Bo tak, projekty jest... rządowe muszą być konsultowane, poselskie nie muszą.
1: Z tego co pamiętam, to chyba był właśnie projekt rządowy, bo mm, polski ład był chyba konsultowany w ciągu 14 dni.
0: Ale to akurat I o...
1: Konfederacja Lewiatan bodajże podawała, że to jest za krótki okres czasu żeby przeprowadzić taką zmianę i taką rewolucję, m.in. w podatku. Tak,
0: wie Pan akurat, jeśli chodzi o ten czas, to ja bym tutaj przywołał Waldemara Pawlaka, który dał prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dwie minuty na zaopiniowanie umowy z, z Rosjanami o dostawie gazu, więc to tak...
1: Projekt był negocjowany przeszło pięć lat, tak naprawdę.
0: No, a potem w ciągu trzech godzin Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt. Urząd Regulacji miał dwie minuty na zaopiniowanie. No, ale dobra, już mniejsza... Negocjacje trwały 5 lat prawie. No, no, ale chyba zaopiniować wypadałoby ostateczny kształt, a nie w trakcie negocjacji. No, no dobra, mniejsza, mniejsza... Uczestniczył
1: opo- w tym, z tego, co
0: pamiętam. To było 10 lat temu, a Waldemar Pawlak był wtedy ministrem gospodarki, wicepremierem, zdaje się. Tak. E- Dobrze. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Cyprian Mrzygłód z Młodej Lewicy, Dziękuję serdecznie. Oraz Mikołaj Grzanka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Audycję poprowadził Piotr Patalas. I do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia za tydzień.
1: Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.